0: Ähm, Veränderungen in der Partnerschaft und wie du Angst oder keine Angst davor haben kannst. Ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo, hallo zu einer neuen Folge vom Liebe, lieben Podcast. Und die Folge heute, da dreht sich alles um das Thema Veränderungen... Oder beziehungsweise, ich habe einen Satz zugeschickt bekommen von einem Paar auf Joyclub. Club. Also wer das nicht weiß, also Joyclub Club ist eine, also die größte Sexplattform im deutschsprachigen Raum, hätte ich jetzt gesagt. Also, sie wollen tatsächlich auch, das ist das Ziel, sie wollen die beste oder die größte sexpositive Plattform generell werden, also auch weltweit. Und auf Joy Club gibt es über vier Millionen Mitglieder, die sich ähm, eben für Affären suchen oder irgendwelche Fetische austauschen, die in Foren sich zusammentun, irgendwelche Sauna-Treffen ähm, vereinbaren, ähm, Bisexualität. Also auf Joy Club gibt es nichts, was nicht diskutiert wird und wo du nicht Informationen dazu findest. Also wenn du dich interessierst, dich sexuell weiterzubilden oder dich sexuell auch ein Stück weit aus zu leben, dann bist du definitiv auf Joy Club ähm, gut aufgehoben. Und viele wissen es auch sicherlich nicht oder auch die, die von Joy Club sowieso noch nie was gehört haben, eh nicht. Aber dort gibt es auch meine Online-Kurse, also alle Kurse sind auf joy Club vertreten für die Mitglieder. Ähm, die Premium-Mitglieder haben Zugriff auf alle Kurse, soweit ich weiß und auch die kostenlosen Mitgliedschaften können sich zumindest Maps anschauen. Also wenn du ähm, meine Kurse nicht kaufen willst, bei mir, was aber tatsächlich für mich die bessere Idee natürlich ist, <lacht> und gerade in der aktuellen Aktion, in der Frühlingsaktion bis Sonntag noch, eben bis zum 7. Mai, gibt es die Kurse eben zu ganz, ganz, ganz günstigen Preisen und dann kannst du sie dort kaufen. Aber wenn du eben auf Joy-Club bist, wenn du dort ein Profil hast, dann kannst du meine Kurse auch dort ähm, durcharbeiten. Und deswegen bin ich auch immer mal wieder im Kontakt. Ich bin jetzt keine aktive Joy-Club-Nutzerin, äh, jetzt für mich privat gar nicht, aber halt beruflich ein Stück weit. Ähm, und ich werde im September wieder in der Joy-Club-Zentrale sein in, in Leipzig. Da freue ich mich auch schon sehr, weil die doch schon viel auch tun für ihre sex educatoren Und ich habe dort auch zwei Live-Seminare schon gegeben und werde vielleicht auch dort noch öfter mal live auftreten. Genau, und dieses Paar hat mir halt geschrieben, dass sie halt cool finden, was ich mache und dass meine Arbeit so hilfreich ist und ihnen auch gut tut und so. Und haben mir ein Zitat geschickt. Also das ist also das Zitat ist, verrückt ist, wer immer wieder das Gleiche tut und ein anderes Ergebnis erwartet. Es gibt das Zitat auch noch in anderer Form im Internet. Da ist ähm, die Definition von Wahnsinn ist ähm, immer das, das Gleiche zu tun oder immer und immer wieder das Gleiche zu tun und etwas anderes und andere Ergebnisse eben erwa zu erwarten. Und das Zitat wird dem Albert Einstein zugeschrieben. Es gibt aber allerdings keinerlei Hinweise, dass er das wirklich gesagt hat. Also auch das ist ähm, fragwürdig, aber dieses Zitat ist ganz cool und ich habe nicht rausfinden können, von wem es wirklich ist. Es gibt noch eine amerikanische Schriftstellerin, die dieses Zitat benutzt hat. Ähm, aber letzten Endes, wenn man mal drüber nachdenkt, dieses die Definition von Wahnsinn oder irgendwie Deppert ist halt der, der irgendwie das Gleiche macht und dann denkt, es kommt was anderes dabei raus. Ich meine, das ist wie, keine Ahnung, wenn du immer Gänseblümchen ansäst oder Tulpen und du erhoffst dir, dass dann Rosen wachsen oder so. Also Sinn macht der Spruch ja schon, wurscht von wem das er ist. So und dazu möchte ich jetzt diese Podcast-Folge machen oder diesem Zitat diese Podcast-Folge widmen, weil es geht um das Thema Veränderung und Veränderung in der Partnerschaft vor allen Dingen in Langzeitpartnerschaften, ist ja immer so ein tricky Thema. So, ich habe hier öfter bei Kunden, Kundinnen, die sagen, boah, so habe ich ihn nicht geheiratet. Ich will wieder, dass der so ist, wie er früher war. Oder meine Frau, die hat seit der Geburt irgendwie zugenommen. Ich will, dass sie wieder so eine Figur hat wie vor zehn Jahren. Also ich habe schon alle möglichen Sachen erlebt in langen Beziehungen, wo die Menschen sich gewünscht hätten, dass der Partner oder die Partnerin am, am Hochzeitstag einkonserviert worden wäre und sich dann nie wieder verändert, weder optisch, noch persönlich, noch innerlich, noch äußerlich. So Und das ist halt bei vielen Paaren, die jetzt schon viele Jahre in der Beziehung sind, vielleicht sogar mit der Jugendliebe, so sind vermutlich halt die meisten von uns oder eigentlich wir alle, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wir alle sind recht naiv in dieses Beziehungsleben gestartet und ähm, haben, sicherlich, also, die, die Bildung, die wir hatten über Beziehungen, war erstmal das Elternhaus, da haben wir aber nicht wirklich das alles hinterfragt oder genau hingeschaut, sondern wir, viele denken vielleicht, oh, na, so wie meine Eltern will ich nie werden, oder die Beziehung von meinen Eltern will ich nie führen, aber dazu gibt es ja schon eine eigene Podcast-Folge. Ähm, aber tatsächlich ist, also Bildung in Beziehungsdingen ist tatsächlich Kleinkindzeit äh, oder Kinderzeit, in der wir eben mit unseren Eltern zusammen gewohnt haben oder anderen Erziehungspersonen und Bildung in Beziehungsthemen passiert auch ganz viel auf der Kinoleinwand oder in Märchen, also Disney, Hollywood, äh, die Gebrüder Grimm, alter Schwede, haben die ein, <lacht> ein krasses, ich meine klar, für die damalige Zeit haben die ein krasses Bild, auch ein krasses Frauenbild gezeichnet und das wird ja auch Heutzutage auch feministisch so ein Stück weit in Frage gestellt, ob die Märchen von den Gebrüdern Grimm, ob man die heutzutage noch seinen Kindern erzählen sollte, ja oder nein. Meine Tochter hat dazu in der Schule erst kürzlich ein Referat gehalten und eben auch die Kritik dazu angebracht. Dass das äh, Frauenbild Schneewittchen und, und äh, Aschenbrödel und keine Ahnung, jetzt nicht unbedingt mehr zeitgemäß ist. So, und das ist halt das, das ist das, wie Menschen aufwachsen und dann in Beziehungen gehen in Teenager-Tagen. So. Und dann beginnt das Ganze erstmal mit einer großen Portion First Trust oder wie ich es nenne, pseudo -Vertrauen. Und den Begriff First Trust, den habe ich von der Esther Perel gelernt. Und also nachdem ich Pseudo-Vertrauen immer verwendet habe, fand ich den mit dem First. Trust noch ein bisschen cooler. Also erstes Vertrauen, dieses, das ist das erste Vertrauen, was wir haben, ähm, wenn wir in Beziehungen gehen. Und Esther Perel hat ja weltweit dazu geforscht zum Thema Fremdgehen und ist für mich eine der wirklich herausragendsten oder die herausragendste Paartherapeutin auf diesem Planeten. Und sie hat halt diesen Begriff First Trust, definiert sie eben so, das ist dieses erste Vertrauen, Pseudovertrauen, dieses, oh, ich gehe in, in die Beziehung mit der Erwartung, naja, wir beide sind so was Besonderes. Wir werden uns niemals irgendwie verletzen oder nie eine Krise haben. Oder unsere Liebe ist so außergewöhnlich, also wie, wie Bella und keine Ahnung, wie der Vampirtyp heißt. Ähm, <lacht> wir werden uns niemals betrügen und wir lieben uns wahnsinnig und abgöttisch und so. Und Affären und Krisen passieren immer nur den anderen, vielleicht irgendwelchen komischen Hollywood-Schauspielern, aber uns doch nicht. Ähm, ich vertraue darauf, dass du nie was Blödes tust dass du mir immer sagst, was du denkst, was du fühlst, wo du bist und mit wem du was machst. Ich vertraue darauf, dass wir von jetzt an für immer happily ever after sind oder after ever oder wie auch immer <lacht> und dass wir immer glücklich miteinander sein werden, etc., etc. Das sind halt alles die Sprüche, die mir auch auf Social Media, gerade auf Instagram und gerade von sehr jungen ähm, Frauen immer und immer wieder über den Weg laufen und die das dann immer und immer wieder auch glauben, dass das wirklich so ist. Oder Ach, wenn ein Partner sich nicht voll für dich entscheidet, dann musst du ihn, dich, ihn verlassen und sei dir das wert, dass, dass du nicht eine Option bist, sondern du willst die Hauptperson sein. Und ja, Macht Sinn und über Monate würde ich es auch nicht hinnehmen, aber wenn jetzt der Partner sich mal fremd verliebt in einer langen Beziehung und es ist Kind und Haus und Hamster und Hof irgendwie am Start, so, dann würde ich vielleicht jetzt nicht bei den ersten Anzeichen, dass er irgendwie eine andere Frau irgendwie anschmachtet oder auch mit der irgendwie sexuelle Tätigkeiten vollzogen hat oder sie mit einem anderen Mann ähm, nicht sofort die Beziehung in die Tonne hauen, nur weil es eben gegen dieses Oh, wir zwei, zwischen uns passt kein Blatt, eben irgendwie entgegengesetzt ist. Weil Menschen verlieben sich in andere Menschen, auch wenn sie in langen Beziehungen sind. Ich meine, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann sollte dir das auch mittlerweile durchaus klar sein, dass es nichts Komisches ist oder nichts Verwerfliches oder sowas, sondern dass es ganz normales Gehirn, äh, ganz normale Gehirnfunktionen sind, sich in andere Menschen verlieben zu können und auch mit anderen Menschen Sex haben zu wollen. Auch der Coolidge-Effekt, den habe ich schon häufiger beschrieben, dass eben Gehirne auch gelangweilt sind, wenn sie zu lange mit derselben Person immer Sex haben und dann auch mal gerne Abwechslung hätten und und und. So, Nur diese ganzen Heilsversprechen und mit dir an deiner meiner Seite werde ich nie wieder einsam sein und du lässt mich nie allein und du wirst mich nie hängen lassen und so. Ich meine, du merkst selber, wie, sie dich, wie sich das anhört. Ich meine, alle, die schon eine Weile in langen Beziehungen sind und die vielleicht auch schon ein bisschen in Richtung mein Alter gehen, Richtung 50, die äh, lachen über solche, äh, über solche Sprüche, weil tatsächlich die meisten schon eine Krise erlebt haben oder sogar mehrere und äh, rückblickend auch klar ist, ist, dass es das total naiv ist, so in Beziehungen zu gehen. Und trotzdem gehen wir halt Partnerschaften ein mit der Erwartung, dass wir, das PartnerInnen sich nicht zu verändern haben, dass das, was wir uns einmal versprochen haben, dass das immer auch gehalten wird, so und dass auch äußere Umstände, Ähnlich bleiben, man kriegt zwar Kinder und das ist dann die Krönung der Liebe und man heiratet und zieht zusammen und es ist ja alles nur schön und toll und und, und happy und so, aber ansonsten bleibt alles beim Alten und das Beziehungsschiff, das schippert ganz gemütlich die Donau bei einem angenehmen Wellengang entlang und hat nichts mit der Tiroler Ache zu tun oder mit irgendeinem anderen Wildwasserfluss, <lacht> sondern es ist irgendwie, das ist die Vorstellung von den meisten Menschen, die sie über ihre Beziehung haben. So, und wenn dann in der langen Beziehung irgendwas Blödes passiert, wenn das erste Vertrauen, das Pseudo-Vertrauen gebrochen wird, weil eine Person halt vielleicht mal mit jemand rumknutscht oder vielleicht auch ein paar Monate lang Sex mit jemand anderem hat, so, weil halt doch passiert und weil Kinder kommen, weil der Alltag stressig wird, die Beziehung in den Hintergrund rutscht. Wir haben uns aus den Augen verloren. Das ist ein Satz, den ich so häufig höre. Wir haben uns nicht gut umeinander gekümmert oder die Kinder waren immer im Vordergrund. Die Affäre ist aufgeflogen. Man hat sich fremd verliebt, Die PartnerInnen entwickeln sich auch zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedliche Richtungen. Eine Person geht vielleicht auf den ESO-Trip und geht in die Querdenker-Richtung und die andere Person ist totaler Gesundheitsfanatiker und Mediziner und, 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 und Impfbefürworter oder sowas. Auch das habe ich in der Corona-Zeit viel erlebt, dass sich bei Paaren halt da Abgründe aufgetan haben, ähm, die sich halt nicht unter einen Hut bringen lassen oder es geht um Hobbys oder um irgendwelche Träume und Ziele. Die eine Person möchte eine offene Beziehung leben Und die andere will streng monogam sein. Oder, oder, oder. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, die sich eben in einer Beziehung nicht unter einen Hut bringen lassen. Und es kann sogar sein, eine Person will Kinder, die andere will keine. Ähm, d -d -d dann wird es halt schwierig für die Beziehung. Und dann, ah, aber wir haben doch früher gesagt, wir wollen mal Kinder zusammen und du hast mich hier belogen. Oder wir haben früher gesagt, dass wir uns niemals betrügen werden und jetzt äh, schau dir das Schlamassel an. Und natürlich können auch berufliche Veränderungen einhergehen. Ich meine, eine Karriere ist immer gern genommen, viel Geld, aber wehe dann der Partner oder die Partnerin arbeitet zu viel und ist zu viel in der Firma und wehe die Sekretärin ist dann auch irgendwie noch eine nette <lacht> so, ähm, oder es gibt ähm, Gründe wegzuziehen oder eben auch ähm, eine, Lang eine, eine Langzeitbeziehung, Quatsch, eine Fernbeziehung zu führen. Also weil eine Person mal temporär oder auch dauerhaft woanders sein muss ähm, und, und, und. Also all das passiert natürlich in Beziehungen. Eltern sterben oder werden krank zum Pflegefall. Ähm, Kinder haben irgendwelche mobbing in der Schule oder, oder, oder. Also Es passiert ja so viel in einem Leben, und wenn dann die Menschen glauben, oh, wir schippern jetzt in der Beziehung immer nur gemütlich auf der Donau entlang und plötzlich finden, befinden sie sich irgendwie in einem Wildwasserfluss und haben nie paddeln gelernt, dann schauen halt beide erstmal ganz schön blöd und das ist halt das, wie ich dann sage, wenn das Hollywood- und Disney-Luftschloss von der Wolke 7 auf den Boden der Tatsachen kracht. So, weil diese Veränderungen bewirken halt, dass wir in den Grundfesten der Partnerschaft erschüttert werden oder dass die Partnerschaft halt ordentlich durchgeschüttelt wird, wie in so einem Erdbeben. Okay? Wenn wir ein erdbebensicheres Gebäude haben, dann kann das Erd, die Erde gut beben und das Gebäude wird nicht einstürzen, wie wir in, in der Türkei erst jetzt kürzlich auch da Beispiele gesehen haben von Gebäuden, die halt nach den Erdbebenstandards gebaut wurden, die halt nicht in Schutt und Asche gelegt worden sind. Aber wenn eben die Beziehung quasi in einem starren Korsett, keine Veränderungen aushaltend, sich auch nie mit dem Thema Veränderungen beschäftigend, ähm, sich Paare dann einer krassen Veränderung ähm, ausgesetzt fühlen, dann bebt es ordentlich und dann stürzt das Beziehungskonstrukt halt sauber ein. So. Und egal, ob du jetzt in deiner Beziehung schon in der Krise bist oder noch nicht, es macht definitiv Sinn, sich immer und immer wieder mit, mit Veränderungen zu beschäftigen und sich auch über hypothetische äh, Krisen in der Zukunft auch mal auszutauschen und diese auch zu üben und auch zu erwarten. Also das ist das, was ich meinen Paaren immer mitgebe und auch im Membership immer. Bau dir nicht ein starres Beziehungsgebäude, sondern versuche ein erdbebensicheres, flexibles Beziehungsgebäude aufzubauen und das tust du eben, indem du dich auch mit schwierig mit Veränderungen und mit Krisen auseinandersetzt und die auch wirklich erwartest, weil dann bist du nämlich darauf vorbereitet und dann erwischt es dich nicht eiskalt, wie die meisten Paare, die bei mir auf dem Schreibtisch landen, die sind wirklich eiskalt erwischt und die hat's ordentlich also denen hat es ordentlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das kannst du halt vermeiden, dieses krasse, klar, du kannst nicht vermeiden, dass es schmerzhaft ist, du kannst auch nicht vermeiden, dass es komisch ist und dass es vielleicht nicht voll erwartet oder dass ihr euch nicht vollumfänglich darauf vorbereiten habt können. Ähm, aber du kannst wirklich verhindern, dass du wirklich... Äh, der aus, also ins kalte Wasser geschmissen wirst. Und ich meine, wenn du meinen Podcast hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du eine deutlich andere Beziehungsbildung schon mitbekommen hast, als die meisten Menschen, die noch nie einen Beziehungsratgeber gelesen haben, die sich noch nie eben damit auseinandergesetzt haben, was passiert denn, wenn mein Partner, meine Partnerin sich massiv verändert, in welche Richtung auch immer. Und ob du es jetzt hören willst oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht, <lacht> eine Beziehung wird sich immer verändern und PartnerInnen werden sich früher oder später verändern. Es wird nicht gleich bleiben. Entweder verändern sich die äußeren Umstände oder die, die innere Haltung verändert sich. Menschen gehen in die Persönlichkeitsentwicklung oder, oder, oder. Also es verändert sich sowieso, das Leben verändert sich in der heutigen Zeit ja noch so viel schneller als vielleicht noch vor 50 Jahren. Oder wenn man jetzt, ich weiß, ich schaue ja gern, also habe immer mal gern so Mittelalter-Serien geschaut. Da verändert sich ja über ein paar hundert Jahre erstmal gar nichts. Das ist so abgefahren, wenn man solche Serien schaut. Und dann denkt man sich, ist es jetzt zwölftes Jahrhundert oder was es jetzt mitten 17. Jahrhundert. Ich habe dieses Vikings, diese Wikinger-Serie da geschaut und da gab es so zwei verschiedene ähm, Seriendinger, also eine Hauptserie und dann nochmal so ein Nachzügler und das spielt in völlig unterschiedlichen Jahrhunderten und da hat sich gar nichts geändert in der Umgebung dieser Menschen und das ist, stell dir also wenn du das dich da mal zurück äh, versetzen würdest, ich meine, ich habe keine Ahnung wie das war im Mittelalter, aber man kriegt ein bisschen was mit dann über eben so Filme oder auch über irgendwelche Berichte. Ich habe jetzt gerade einen Bericht lesen über die Hexenverfolgung zur Walpurgisnacht und so, dass es das gar nicht wirklich so lustig war für viele, viele Menschen und dass in einem Dorf von 150 Leuten ähm, acht Menschen verbrannt worden sind, auch Männer übrigens, also es waren nicht immer nur Frauen, die ähm, der Hexenverbrennung irgendwie zum Opfer gefallen sind. Also das finde ich schon abgefahren, was da im Mittelalter irgendwie so passiert ist und dass man eben über Jahrhunderte hinweg gar keine Veränderungen sieht. So Klar haben die sich ein bisschen bessere Werkzeuge oder was auch immer, also die haben schon auch Fortschritte gehabt, aber so schnell, wie sich unsere heutige Welt verändert und so schnell, wie, wie also so global wir ja auch vernetzt sind und so krass das Internet ja auch uns durchgeschüttelt hat, so krass müssen wir uns auch in unseren Beziehungen auf Veränderungen einstellen, weil auch die werden davor nicht verschont bleiben, vor den äußeren Veränderungen. Also wenn du jetzt für Veränderungen so ein bisschen ein paar Tools brauchst und, und so, dann also oder du Tools in deinem Werkzeugkoffer hast, dann macht dein Leben definitiv ein Stück weit leichter. Und diese Tools gebe ich allen meinen Paaren mit, im Membership üben wir das die ganze Zeit, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass wenn der Partner sagt, er lässt die Finger von der Affäre, dass er das dann auch wirklich tut, sondern wir, also wir, meine Gastcoaches und ich, wir bringen den Menschen bei, sich auf sich selbst zu verlassen und eben flexible Beziehungsgebäude zu bauen. So. Und wichtig ist erstmal, um das zu verstehen, warum uns Veränderungen halt so schwer fallen oder der Umgang mit Veränderungen, weil unser Gehirn darauf ausgelegt ist, uns am Leben zu erhalten. Und das möchte oder das tut es, indem es permanent für Sicherheit sorgen will. Also Sicherheit ist so ganz, ganz wichtig für das Reptiliengehirn, also für den ältesten Gehirnteil, so ein, das ist sicher, das ist stabil, da können wir, das können wir einschätzen, So, das ist das, was das Alte Gehirn oder dieses Reptiliengehirn. Es ist natürlich in der Gehirnforschung ganz anders, aber, aber das ist so vereinfacht gesagt, ist, ist dieses ja, Steinzeitgehirn auf Sicherheit ausgelegt. Und das ist der wichtigste Wert. Und wenn dieser Teil des Gehirns dann eben erschüttert wird durch irgendwelche Unsicherheiten, durch einen Zäbelzahntiger, der jetzt nicht in echt ist, der aber nur irgendwie in Form einer Affäre daherkommt oder einen Arbeitsplatzverlust oder das Kind ähm, schafft das Schuljahr nicht, dann springt halt dieser Teil des Gehirns in Millisekunden an und versucht dann, also mit Fight-Flight ganz schnell zu reagieren, also mit Flucht- oder, oder, oder Kampfmodus oder auch den Starremodus modus und übertrumpft damit das logische Gehirn, was deutlich länger braucht, um zu denken. Okay, also dieses Reptiliengehirn oder das Scheinzeitgehirn oder auch die, die der der Gefahrenresponse, die Gefahrenreaktion, die passiert durch Hormone, durch Blut, was durch die Adern gehauen wird vom Körper, durch schnellen Herzschlag und so weiter. Und da hat das Großhirn nicht so viel Chancen. Okay, und wenn jetzt unser Reptiliengehirn oder das Scheinzeitgehirn halt irgendwie eine äußere Situation erlebt, die Gefahr bedeutet, Partner innen vögelt mit anderer Person, was in unserer Gesellschaft als gefährlich oder ganz schlimm oder ganz dramatisch ähm, gewertet wird, So, ähm, dann wird dieser Gehirnteil Vollgas Alarm schlagen. Und selbst wenn man logisch weiß, ich hatte das jetzt erst im Membership, wo eine gesagt hat, ja, naja, ich weiß, das ist alles logisch. Ich habe Back to Love dreimal durchgearbeitet. Ich kenne, die war bei mir in der Paarberatung und im Einzelcoaching und sie sagt, ich habe trotzdem immer noch diese Anfälle, wenn das, das Säbelzahntiger-Modus losgeht, dann bin ich eine Furie und dann bin ich so im Drama und so, dass mein, ich, ich mich nimmer selber kenne. So und das ist völlig normal, weil eben dieses Steinzeitgehirn halt das Großhirn überschreibt durch Körperempfindungen, durch eben ähm, wenn das Herz schneller schlägt, dann, dann potenziert sich das, weil das Gehirn sagt, oh der Herzschlag ist schneller, jetzt muss es besonders gefährlich sein und ähm, geht nochmal mehr in den Alert-Alarm, also in den Gefahrenmodus und das ist das, was da passiert, und da kommen wir mit der Logik nicht mehr hinterher. Und deswegen gibt es halt viele Trauma-Coachings oder Traumatherapien, die dann eben auf einer Körperebene versuchen, eben das einzufangen. WingWave ist eine coole Methode, um tatsächlich auch solche ähm, in der Amygdala, in diesem limbischen System gelagerten ähm, Alert-Prozesse, also Alarmprozesse, auch zu verlangsamen oder zu erleichtern. So. Und für das Reptiliengehirn ist halt jetzt jede Art von Veränderung schlimm, gefährlich, bedrohlich, weil es weiß nicht, ob wir genug zu essen haben, ob wir das wirklich überleben werden, ob wir genug ähm, ähm, physische Kraft dafür haben, weil in der Steinzeit war halt das Leben auch extrem gefährlich. Also ein Steinzeitleben, ich glaube, das ich weiß nicht, ob es in der im Mittelalter gefährlicher war oder in der Steinzeit, das kann ich nicht gut einschätzen, aber tatsächlich ein früheres Leben war definitiv gefährlich. Im Mittelalter konntest du für ein paar Münzen irgendwie um die Ecke gebracht werden und es war relativ normal, okay? Oder dass eine Frau vergewaltigt worden ist, war sicherlich auch in früheren Zeiten sehr viel häufiger der Fall als heute, wobei es heute immer noch schlimm genug ist, also um Gottes Willen. Nur das ist halt das das dürfen wir uns immer vor Augen führen, dass halt ein Leben in früheren Zeiten, wofür das Gehirn ja gebaut worden ist, für die Steinzeit, es wurde ja nicht für die Neuzeit gebaut, weil das hat ja damals, die Biologie hat sich das nicht ausdenken können, was wir uns mit unseren iPhones und mit unserem Internet hier zusammenbasteln. Und deswegen ist es so sinnvoll, dass das Gehirn so reagiert, weil es damals hat uns das den Arsch gerettet. Sonst wären wir alle nicht mehr da, wenn wir diese Mechanismen nicht hätten. So, und deswegen ist es erstmal wichtig zu wissen, das Gehirn macht seinen Job, das Gehirn sträubt sich gegen Veränderungen, es findet Veränderungen doof, es äh, reagiert mit Angst, mit eben schnellerem Herzschlag und, und, und. So Und deswegen darfst du halt als allererstes, wenn du mit Veränderungen konkret besser umgehen möchtest, darfst du lernen... Ähm, also darfst du erstmal dich Veränderungen aussetzen. Das ist wichtig. So Und bevor du das tust, darfst du halt verstehen, wie das Gehirn und die Biologie funktionieren. So. Und egal, welche Veränderung jetzt in deiner Partnerschaft passiert oder passieren soll, vielleicht gibt es ja eine bewusst herbeigeführte Veränderung, dass du sagst, oh, ich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr Sex haben oder dass wir öfter mal ohne die Kinder was unternehmen oder, oder, oder. Das kann ja auch was Positives. Also Veränderung muss ja nicht immer was Negatives sein, eine Krise oder so. So, sondern es kann ja auch was Positives sein, ein Haus zu bauen, ein neues Auto zu kaufen oder eben mehr Zeit mit dem Partner zu verbringen oder mit der Partnerin. So, und um flexibler damit umzugehen, brauchst du halt ein bisschen das Verständnis dafür, wie das Nervensystem so funktioniert. Und du darfst verstehen, warum du eben mit Angst und Nervosität und Unsicherheit mit einem schnellen Herzschlag reagierst und übersteigerten Emotionen, wenn dein Gehirn sagt, Hu, da ist irgendwas komisch, das kenne ich nicht, das ist gefährlich. Und das ist wirklich normal. Also wie wie schon gesagt, das ist die normale Alarmzentrale des Gehirns. Das heißt, nicht jeder Feueralarm. Ich meine, ich, ich wir also unser, unser Nachbar ist ein Feuerwehrmann und der Feuerwehralarm geht deutlich häufiger los, als dass es wirklich brennt. So, da ist irgendwie Fehlalarm oder in irgendeiner Klinik hat wieder irgendwie der Feuermelder äh, verrückt gespielt oder irgendwie jemand hat irgendwas anbrennen lassen in der Küche. So, also das heißt, nur weil das Gehirn Alarm schlagt, heißt es noch lange nicht, dass er wirklich brennt. So, und da darfst du halt erstmal wieder hinschauen. Und wenn du dir das genau betrachtest, also was genau ist denn hier jetzt gerade der Alarm, um was geht es hier gerade wirklich, dann musst du dich vielleicht nicht permanent ins Drama stürzen, nur weil sich gerade hier irgendwas verändert, weil der Partner oder die Partnerin ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar besuchen will oder, oder alleine auf Reisen gehen will oder, oder, oder. So Und wenn dich eben die Veränderung oder Krisensituation stresst, dann spürst, Versuche mal nicht, die emotionale Erstreaktion so ernst zu nehmen, sondern erlaub dir mal, deinen Körper zu beobachten, erlaub dir mal, deinen Herzschlag zu spüren und versuche trotzdem, dein Großhirn mit einzubinden, um deine Gedanken und Gefühle zu reflektieren. Dass du wirklich sagst, okay, was fühle ich gerade? Ich bin total unsicher oder ich habe irgendwie große Angst, dass uns die ganze Beziehung um die Ohren fliegt oder, oder, oder. Also da darfst du dir genau anschauen, welche Gedanken stecken denn dahinter, welche Gedanken haben denn dieses Drama ausgelöst oder der Auslöser war ein äußerer Faktor, beispielsweise Partnerin hat geflirtet und jetzt geht dein Alarmsystem Vollgas los. also Versuch dich erstmal so ein bisschen runterzuholen von der Emotion, atme, beobachte deinen Körper und dann versuche eben deine Gedanken und Gefühle mal ordentlich zu reflektieren und vielleicht sogar aufzuschreiben. Also alles, was wir schriftlich tun, hilft uns mit dem Großhirn ähm, einzugreifen, auch wenn es vielleicht nicht sofort die Emotion verbessert, aber es schafft erstmal Klarheit und das ist eine gute Sache wenn ich mit dem Selbstcoaching-Modell mit meinen Kunden oder auch den Leuten im Membership arbeite, dann schauen wir, dass wir wirklich die Umstände mal vom Drama ähm, trennen. Dass wir wirklich sagen, okay, was ist hier auf einer Faktenebene gerade passiert und was ist nur Drama-Gedanke im Gehirn? So, weil da darfst du unterscheiden, was eben die Drama-Gedanken deines reptilien sind. So dieses, oh Gott, ich werde sterben. Das ist das, was das Steinzeit-Gehirn immer befürchtet. Wir werden sterben, so gefährlich, stirb. Du bist tot, so ungefähr. Und was ist die aktuelle Situation, der äußere Umstand? Also was ist nur die Tatsache, der Fakt? Und wie lebensbedrohlich ist es wirklich? Also wenn du jetzt nicht gerade entführt oder vergewaltigt oder irgendwie bedroht wirst mit einem Messer, dann ist die Sterbegefahr oder die Gefahr, wirklich daran zugrunde zu gehen, relativ unwahrscheinlich. okay? Und das willst du deinem Gehirn jetzt erstmal beibringen, dass es hier nicht um Todesgefahr geht, okay? Auch nicht, wenn der Partner oder die Partnerin fremdgevögelt hat. Du wirst nicht sterben. Ich habe ich hab noch keine toten Leute hier bei mir auf, im Coaching gehabt, die daran gestorben sind. Und dann kommt immer der Spruch, ja, aber es haben sich schon Menschen das Leben genommen wegen sowas. Äh, Nein, nicht nur wegen sowas, sondern weil sie in ihrem Leben generell keinen Sinn gesehen haben, weil sie durch dieses ähm, Event vielleicht so getriggert worden sind, dass ihr ganzes System komplett äh, kollabiert ist und dann nehmen sich Menschen das Leben, aber nicht Partner fügelt fremd und die andere Person stürzt sich automatisch von der Brücke, das ist nicht der Fall So und ja, bei Suizidandrohungen wenn der Partner oder die Partnerin sagt oh, ich will nicht mehr leben oder 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 was, ja dann bitte entweder einen psychosozialen Notdienst anrufen oder mit dem Partner, Partnerin mal ein ruhiges Gespräch führen, das nicht auf die leichte Schulter nehmen keine Frage, aber es fällt keiner tot um, nur weil eine andere Person fremd gegangen ist, das passiert nicht so, dann darfst du die Veränderungen halt als Wachstum und als Entwicklungsmöglichkeit sehen. Und wenn du für dich selber sagst, es ist was. Positives, das ist, das ist hilfreich für mich, das ist etwas, was ich leisten kann, was ich lernen kann, was ich managen kann. Also da gibt es auch Studien dazu, dass wenn wir eben mit einer Situation so reagieren, dass wir uns selber sagen, ich kriege das hin, ich kann das meistern und wir müssen es auch glauben. Also reine Affirmationen helfen dir nicht, sondern du musst es auch glauben können, dass du die Situation wirklich äh, meistern kannst, dass du daran was lernen wirst, dass du daran wachsen kannst und so. Dann reagierst du halt selbstwirksam und proaktiv, anstatt in der Opferhaltung und mit diesem klassischen, oh, warum passiert ausgerechnet mir sowas und was habe womit habe ich das verdient und, und mimimi, so, sondern dann gehst du wirklich, okay, Leben ist Veränderung, Leben bedeutet nicht immer irgendwie Happy Donau Shipping, sondern Leben bedeutet auch manchmal ähm, Tiroler Ache-Rafting. Und wenn du das hinkriegst, dass du das für dich wirklich so etablierst, dass du daran glauben kannst, dass Veränderungen erstmal unangenehm sind, aber dich eher weiterbringen, dann wirst du mit jeder Veränderung anders umgehen. So, Und wenn sich dann im Leben oder in der Partnerschaft nichts verändert dann wird es vielleicht sogar Fahrt. Also ich persönlich, ich liebe Veränderungen sehr. Ich würde äh, lieber gern sofort nochmal umziehen, als dass ich warten würde, weil ich mir denke, ach, oh, nochmal woanders hin und so, aber jetzt müssen wir erstmal unsere Tochter irgendwie durchs Abitur bringen und so, um dann äh, die nächsten vielleicht gravierenden Veränderungen vornehmen zu können. Ich mag das und mein Partner, also mein Mann mag das total auch gerne. Bei uns ist eher Stillstand. Problematisch. Also für uns ist eher schmerzhaft, wenn sich nichts bewegt, wenn es ähm, alles gleich bleibt, dann ist es uns Fahrt und wir mögen das nicht. So, und dann sind halt Beziehungen, die irgendwie einrosten, äh, wo die PartnerInnen so nebeneinander herleben und das Bedürfnis nach Sicherheit so groß ist, dass halt gar nichts mehr an gefährlichen Dingen oder, oder neuen Dingen ausprobiert wird. So, dann ist es halt einfach. Also ich würde kotzen im Quadrat. Das, also sage ich ganz ehrlich, so eine Standardbeziehung mit es passiert irgendwie Jahr und Tag nichts Besonderes. Ich hätte keinen Bock drauf. Also das wäre nicht mein Modell von Leben. Und wichtig ist aber auch hier nochmal auch zu wissen, es gibt Menschen, die sind stärker sicherheitsgetrieben und andere, die sind stärker... Abenteuer getrieben, okay? Also nicht jede Person muss das Abenteuer gleich lieben und nicht jede Person muss Sicherheit gleich geil finden. Ähm, wenn jetzt sich ein sicherheitsgetriebener Mensch mit einer, mit einer Abenteuerperson zusammentut, wird es ein bisschen anspruchsvoll, weil die beiden müssen sich halt irgendwo ähm, einigen oder einen Konsens finden. Bei uns beiden ist es jetzt relativ gechillt, weil wir beide gerne aufs Abenteuer gehen. Und ich muss jetzt nicht so körperliche Abenteuer haben. Das ist für meinen Mann jetzt nur viel, viel wichtiger. Jetzt, der geht im Winter irgendwie Bergsteigen in Südamerika. Und das ist nochmal ein krasses Abenteuer. Und da freut er sich schon wahnsinnig drauf. Das wäre jetzt nicht so meine Art von Abenteuer. Aber ich, ich mag schon gern, wenn sich was verändert. Also deswegen ist wirklich so ein Nebeneinander herleben. Das kann für manche Menschen kann das total angenehm sein. Und Veränderungen macht ihnen halt viel mehr Angst weil sie vielleicht sich nie verändert haben, weil sie es nicht geübt haben. Ich meine, mein Mann und ich, wir haben in der NLP-Ausbildung, wir mussten dort Veränderung trainieren. Und das war quasi im Kleinen schon so, dass wir in dem Kurs, das waren so 45, 50 Leute, also wir waren jetzt nicht gleichzeitig in dem Seminar, sondern ähm, zeitversetzt, weil einer musste bei den Kindern daheim bleiben. Und im, im Seminar musste sich jeder Teilnehmer nach jeder Pause auf einen anderen Platz setzen. Und tatsächlich hat diese Seminarleiterin, die hat sich das alles gemerkt, wer ist wann, wo gesessen. Und die wusste noch, ah, letzte Woche bist du aber du genau da schon gesessen, jetzt setze ich sofort um. Also die war da, die hat ein krasses Gedächtnis gehabt. Und so mussten wir im Kleinen quasi in dem Kurs haben wir trainiert, uns immer wieder zu verändern. Und es gab eben manche Menschen, beispielsweise hatte ich eine Asiatin bei mir im Seminar, die hat sich immer an den gleichen Platz gesetzt. Oder immer halt an außen. Also die saß nie innen, irgendwo zwischen den Menschen, sondern entweder ganz außen oder in, in der Mitte beim Mittelgang und so. Und dann kam im Laufe des Seminars kam raus, dass es halt bei den Asiaten ähm, ganz stark verankert ist, andere Menschen nicht so ähm, äh, denen nicht Umstände bereiten zu wollen. Also wenn sie in der Mitte sitzt und sie müsste aufs Klo, dann müsste sie ja sagen, hey, lass du mich bitte aufstehen. Und es war für die so eine Katastrophe, dass sie sich nie in dem ganzen Seminar nicht einmal in die Mitte gesetzt hat. Also auch das ist echt abgefahren und spannend, wenn man solche ähm, Prozesse beobachtet, wie Menschen mit Veränderungen umgehen und warum. Also krasser Scheiß. Da habe ich echt sehr, sehr, sehr viel gelernt in diesen Seminaren. So Und klar sind jetzt Krisen und große Lebensveränderungen nicht so angenehm, wie man setzt sich auf einen anderen Platz nach der Pause. Ich meine, wir setzen uns in der Familie auch. Wir versuchen uns immer an andere Plätze beim Essen zu setzen. Ich bin eher so der die Person, die sagt, ich will immer am selben Platz sitzen. Da sind meine Taschentücher und da passt es mir aus. Aber die, meine Familie sagt, so, nein, nein, das machen wir nicht. Und äh, klar sind jetzt größere Veränderungen und Krisen nicht so angenehm oder halt deutlich schlimmer oder schwieriger oder emotional anspruchsvoller. Nur in auch in diesen Situationen, so wie im Kleinen als auch in großen Veränderungssituationen, haben wir die Möglichkeit, uns selber weiterzuentwickeln. Und das tun wir eben, indem wir Veränderungen nicht als was sehen, was uns passiert und wo wir nichts dagegen tun können und ähm, wo wir irgendwie opfermäßig uns ins Mimimi stürzen müssen, sondern wenn wir sie als Herausforderung sehen. Und ich weiß, der klingt so abgedroschen. Ja, du musst halt jede, jede Herausforderung als Chance sehen und so. Ja, aber da ist auch wieder was dran. Okay, man kann sich jetzt irgendwie vom Leben quasi aus der Bahn werfen lassen oder vom Partner oder so, aber man muss es nicht. Man kann auch sagen, okay, ich bleibe stehen und ich schaue, dass ich noch stärker werde, als ich letztes Jahr war. So, das ist immer die Möglichkeit, die wir haben. So, und wenn eine große Veränderung ansteht oder du gerade mittendrin steckst, dann kannst du dich bewusst folgende Fragen fragen. Du kannst da den Podcast hier anhalten und, und, und mitschreiben oder sowas. Also, wie kann ich in dieser Situation wachsen? Was lerne ich Neues durch diese Situation? Welche Qualitäten, Fähigkeiten oder Skills kann ich dadurch verbessern, weiterentwickeln oder neu etablieren in meinem Nervensystem oder auch in meinem Gehirn? So, wie kann sich meine Persönlichkeit verändern? Kann ich resilienter werden? Kann ich kreativer werden, flexibler, selbstbestimmter oder, oder, oder? Also auch das bietet, eine Veränderung bietet die Möglichkeit dazu, sich eben kreativere Lösungen einfallen zu lassen, als wenn man das nicht braucht, weil alles Donau gemütlich dahin schippt. Okay, so, und dann, was kann ich über mich selbst lernen? Welche Themen habe ich vielleicht bisher vermieden? Was möchte ich mir gerne vielleicht nochmal anschauen in meinem System? Und ich mag immer den Spruch Ah, und wofür könnte das hier jetzt einen Sinn machen, okay? Und ich weiß, das klingt wieder so nach toxischer Positivität, alles hat einen Sinn und auch wenn das Kind stirbt, ist alles sinnvoll und ich mag den nicht aus der toxischen Positivitätsbrille heraus oder aus der ESO-Brille von wegen only positive Vibes und so, sondern auch zu sagen, ja, auch der Tod eines Menschen kann einem sehr, sehr viel beibringen. Und mein kleiner Bruder ist gestorben und es ist keine lustige Situation für eine Familie, da gar keine Frage. Und ich wünsche mir sowas definitiv nicht. Ähm, nur auch mir hat es gelehrt, zum Beispiel mit Kindern arbeiten zu können, die einen Elternteil verloren haben oder mit ähm, PartnerInnen zu arbeiten, wo der Partner verstorben ist. Ich habe da keine Berührungsängste, weil ich mich mit dem Tod auseinandersetzen musste relativ früh in meinem Leben. So, und dann kannst du dich auch fragen, wie kann die Partnerschaft daran wachsen? Also wie kann unsere Beziehung davon profitieren, dass jetzt hier was sich verändert? Das ist auch, was ich all meinen Affärenpaaren mitgebe. So dieses, die, die die Affäre gut überstehen, die eine Fremdliebe oder auch die Beziehung öffnen und das gut überstehen, denen gebe ich immer mit, dass sie drauf schauen, was ist denn das Positive daran? Also was hat es ihnen gebracht? Was hat es ihrer Beziehung gebracht? Die wurde lebendiger, sie wurde ehrlicher, sie wurde wurde tiefer und ähm, sie, sie wurde auch, ja, achtsamer. Das ist das, was die meisten Menschen dann tun, nach einer Affäre sind sie, passen sie besser aufeinander auf und auf die Beziehung, also die Beziehung. Die Frage, wie kann meine Beziehung, unsere Beziehung davon profitieren, daran wachsen, sich verbessern, ist eine wirklich gute Frage. So, dann auch, welche Chance bringt die Veränderung mit? Keine Ahnung, eine Person muss umziehen und alle müssen vielleicht mit und die Kinder auch und, und Drama und, oh Gott, Schulwechsel und schlimm, schlimm, schlimm. Aber tatsächlich kann auch so eine Situation, so schmerzhaft sie auch ist, für alle Beteiligten, kann auch tatsächlich helfen, dass sich Menschen eben flexibler, also ihr Leben also lernen, ihr Gehirn flexibler einzusetzen, dass sie eben generell für Veränderungen offener werden und 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 so Dann kannst du dich fragen, auch auf welche Weise können wir uns neu wahrnehmen und mehr übereinander lernen? Weil auch das ist etwas, was ich so oft beobachte, dass die Menschen glauben, sie wüssten alles über den Partner, über die Partnerin. Sie kennen sich in- und auswendig. Es gibt nichts mehr Neues zu entdecken. Und wie es ist es, was Neues, dann finden sie es doof. so Aber tatsächlich kann etwas Neues in einer Partnerschaft zu entdecken oder auch über sich selber. Ich meine, ich entdecke manchmal Seiten an mir, wo ich mir denke, alter Schwede, wo kommt denn das jetzt her? Wo ich mir denke, what? Ob ich habe ich noch nicht so mit, damit gerechnet. Und das ist völlig normal, weil wir auch Menschen, wir können uns selber nicht in- und auswendig kennen und wir werden ein ganzes Leben lang immer wieder neue Dinge über uns selber lernen und über neue Menschen in Kontakt zu neuen Menschen lernen wir auch über uns selber wieder Neues. Und wenn das jetzt eine Affäre, eine Fremdliebe ist, dann heißt es nicht, dass man sofort mit der durchbrennen muss, sondern es kann einfach sein, dass du etwas über dich selber lernst, was dir dienlich sein kann. Also auch das muss nicht immer das Riesendrama sein, sich zu verlieben in jemand anders und, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie alles hinschmeißen. Nein, sondern es kann einfach nur ein Hinweis vom, vom Leben sein. Schau mal genauer hin und lerne was über dich. So. Also ich habe jetzt ähm, den ersten Punkt, also versteh dein Gehirn und deine Biologie, um mit Veränderungen um, umzugehen, dann schau die Veränderung tatsächlich als Wachstum und als Entwicklungsmöglichkeit und auch wirklich als Fitnessstudio quasi, wo du den Muskel, den Veränderungsmuskel wieder trainierst, so du wirst stärker werden, wenn du das öfter tust. Und dann führe Veränderungen bewusst und selbstbestimmt herbei. Also warte nicht immer nur, bis das Leben irgendwie dir irgendwelchen Prügel hinschmeißt oder der Partner, die Partnerin irgendwas Blödes tut oder so, sondern, und, und hier ist immer wieder bei dem Ausgangszitat oder bei dem, bei dem Satz, den mir das Pärchen auf club geschrieben hat, so also verrückt ist, wer immer wieder das Gleiche tut und ein anderes Ergebnis erwartet. Also wenn du nie was veränderst an dir, an deiner Persönlichkeit, an, vielleicht an an deinem Aussehen, an dem der Art, wie du zur Arbeit fährst oder also an dem Arbeitsweg oder die dir die Zähne putzen mit der linken Hand oder mit der anderen Hand, äh, mit der du dich sonst nicht putzt. Also sowas sind Dinge, die du bewusst initiieren kannst. Wie gesagt, sich umsetzen im Seminar immer wieder oder am Küchentisch immer wieder einen neuen Platz suchen, um dem Gehirn beizubringen, dass was Neues, was Verändertes nicht immer schlimm ist. Ich meine, wir alle kennen Familien, wo der Papa immer quasi am selben Platz immer am Tisch, äh, an der Stirnseite vom Tisch und hier irgendwie die Chefposition einnehmen muss. Stell dir mal vor, der muss sich umsetzen. Das ist doch göttlich. Also ich finde es so lustig. Aber das, was ich damit sagen will, ist, du musst in deiner Partnerschaft halt nicht darauf warten, dass sich die Dinge irgendwie verändern oder von außen irgendwie Veränderungen auf ähm, dich zukommen, sondern und, und, und musst dann nicht auf eine Krise warten oder sowas, um Probleme aufzuräumen oder Dinge in die Hand zu nehmen, was Neues über dich und deinen Partner, Partnerin zu lernen. So, du kannst es tatsächlich auch aus dir selber heraus, aus einer intrinsischen Motivation heraus, damit anfangen, Dinge zu verändern und neue Ergebnisse herbeizuführen. Und ich meine, das ist, ich habe, ich schmeiße mich da immer weg. Ich treffe mich immer mal wieder mit einem ganz, ganz lieben Kundenpärchen auf einem Kaffee. Ähm, und die haben damals nach dem Coaching, haben die sich ein Joy-Profil angelegt auf Joy-Club. Und das war eben, wo ich gesagt habe, das könntet ihr machen. Und dann könnt ihr euch auf Joy-Club ein Profil machen und so. Und dann haben die das gemacht. Mutig, wie die waren. <lacht> und sie erzählen halt immer, wenn wir uns treffen, dass es halt wirklich göttlich ist. Also sie haben den Sex ihres Lebens, es ist wirklich so cool, was sie erfahren und an neuen Sachen. Es ist immer mal immer wieder auch schwierig und herausfordernd, keine Frage, aber die berichten dann immer mit strahlenden Augen oder dann waren sie auf dem Tantra-Seminar und, und, und. So, und ich merke da, dass ich mir selber dann immer wieder denke, oh, ein bisschen mehr machen wäre schon cool. Ähm, ich bin da manchmal zu faul, zu feige auch, um mich auf Joy-Club da ordentlich mal vielleicht umzuschauen. Aber die sagen dann jedes Mal wieder, also warst du Melanie, uns hat da mal Jemanden einen guten Tipp gegeben <lacht> und dann äh, stupsen sie mich immer mit, mein, mit einer, meiner eigenen Nase auf meine eigenen <lacht> Schisserqualitäten und das finde ich immer sehr lustig. Aber das ist eben das, was Menschen auf Joy Club halt auszeichnet oder viele, auch nicht alle, aber viele, die sagen, ich nehme die Sexualität bewusst in, der Hand, in die Hand, ich mache bewusst etwas anderes, ich treffe mich vielleicht mal mit einem anderen Pärchen oder wir holen uns jemanden zu einem Dreier dazu oder sowas. Das ist halt das, was was jetzt auf, auf Joy Club passiert und was man da tun kann, eben sich auf, auf Plattformen anmelden. Wenn ein Partner, eine Partnerin eine Affäre hat, sage ich zu der anderen Person, du kannst dir ja eine Liebelei suchen und das ist auch ganz viel aus der Komfortzone raus, dass die Menschen sagen, oh Gott, ich muss mich auf einer Plattform anmelden, oh Gott, ich will das ja gar nicht. Und es ist tatsächlich sehr hilfreich, wenn sie es wirklich tun. Und es nicht aus Rachegründen, sondern tatsächlich aus Gründen der Selbstwirksamkeit und eben der Flexibilität. So, und wenn du dir jetzt was Bestimmtes wünschst in deiner Beziehung, Kommunikation, Sex, äh, Unternehmungen, Urlaube, gemeinsame Zeit oder oder oder, dann starte die Veränderung selbst. Geh auf deinen Partner, deine Partnerin zu und überlege, was können wir tun, was können wir neues machen, kann ich ihn oder sie motivieren, vielleicht wenn es sich schon recht eingefahren hat und so. Und ganz viele Menschen investieren halt ganz äh, selbstverständlich in ein neues Auto oder in ein Haus oder sowas, aber halt am wenigsten in ihre Beziehung. Also sich da mal ein Seminar zu gönnen, ein, auf ein Tantra-Seminar zu gehen oder mal einen Zwingerclub besuch und der muss ja nicht, da muss ja nichts passieren, sondern sich das einfach nur mal anschauen oder auf eine, eine Fetischparty oder sowas. Das haben wir alles gemacht, das ist jetzt nichts, was was wir quasi in unseren Alltag eingebaut haben und es regelmäßig machen. Aber das hat uns nicht geschadet. Also es war hilfreich für uns, einfach auch unseren Horizont zu erweitern, um solche Sachen zu erleben. Und das heißt nicht, dass du es dann immer machen musst, sondern einfach mal die Beziehung wieder weiterzuentwickeln. Und wenn du eben deine Langzeitbeziehung abwechslungsreich haben willst, lebendiger haben willst, erfüllter haben willst, dann darfst du halt tatsächlich mit Veränderungen arbeiten. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass das Gehirn Dopamin ausschüttet, wenn etwas Unerwartetes passiert. Deswegen sind Überraschungen so cool in Beziehungen. Wenn eine Person überrascht wird, ähm, und tatsächlich funktioniert es auch bei negativen Überraschungen, by the way, der Dopaminausstoß, aber bei den positiven halt umso besser. So, wenn etwas Überraschendes passiert, etwas, was du nicht vorhersehen konntest, wenn etwas passiert, was ungewöhnlich ist oder unerwartet, dann schüttet das Gehirn Dopamin aus. Und Dop Dopamin ist so ein Hormon, bei dem fühlen wir uns gut. Das ist ganz in Affären, ist Dop Dopamin bei allen Affären am Start, weil es sehr unerwartet ist, gerade zu Beginn einer Affäre, weil es sehr unplanbar ist, was, wann sehen wir euch als nächstes und so weiter. So, der, bei Affären ist ganz viel Dopamin am Start und Dopamin ist halt dieses Hormon, was uns wirklich gute Gefühle oder Hochgefühle beschert. So, und wenn du dich eben bewusst mit dir, deiner inneren Welt auseinandersetzt, dich mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deiner Partnerschaft, so, wenn du dich auch mit der anderen Person auseinandersetzt, über vielleicht heikle Dinge, mal sprichst über sexuelle Fantasien oder auch mal den Wunsch, mit jemand anders vögeln zu wollen, so, dann wird es spannend, dann ist es unerwartet, dann schüttet das Gehirn Dopamin aus und damit ist die Beziehung dann lebendiger und intensiver, so. Und wenn ihr gerne nebeneinander herlebt, alles schick, alles fein, dann würde es mich wundern, warum du auf meinem Podcast gelandet bist, vielleicht zufällig oder so. Und wenn du bis hierher gehört hast, dann also würde ich jetzt nicht vermuten. Aber das ist schon mal eine gute Idee. Und wenn du tiefer gehen willst, dann komm total gerne ins Membership oder auch in die Paarberatung. Klar, wenn ihr einen Scherbenhaufen habt, dann würde ich definitiv sowieso immer Paarberatung empfehlen und das nicht alleine aufräumen. Habe ich genauso gemacht in meiner Beziehung. Ich empfehle das immer einen Profi dazu zu holen, eben in Außensicht. Aber was auch immer, wenn ich dich irgendwie in irgendeiner Form unterstützen kann, dann schreib mir gerne, wenn du auch nicht sicher bist, was, was ähm, du brauchst. Und du kannst eben noch bis Sonntag jetzt die äh, Aktion nutzen für all meine Online-Kurse zum mega coolen Frühlingspreis. So, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Mach's gut. pitti Ciao. Ciao. Ja, alle Infos zum Membership, alle Infos auch zu meinen Coaching-Paketen findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Das geht los von der Klarheitssession für die Einzelperson über das Dreierpaket paket und das Scherbenhaufen-Paket, was dann eben zum Aufräumen einer Affäre gedacht ist für die Paare, für beide tatsächlich. Und ansonsten trag dich gerne in meinen Liebeletter ein. Dort bekommst du jede Woche einen Impuls in dein Postfach, das du nutzen und anwenden kannst, um deine Beziehung so zu gestalten, wie du sie haben möchtest. Genau, also bis nächste Woche, mach's gut, für die, ciao, ciao.